0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir befinden uns tatsächlich zwischen zwei Predigtreihen, und das eignet sich, um eine Predigt zu halten zu einem ganz eigenen Thema, wo man es nicht eine ganze Reihe, eine Serie dazu macht. Und das ist heute so. Der Titel meiner Predigt heißt "Ein blindes Schaf für den Stadthalter". Da kann man sich nun wirklich gar nichts drunter vorstellen. Stimmt's? Das ist Absicht. Ihr werdet merken, dass das ein Zitat ist aus einem der Bibeltexte, die heute vorkommen, aber ich predige heute über das Thema Geld, Geld und Finanzen und das muss, finde ich, regelmäßig sein, ich finde, man muss regelmäßig, mindestens einmal im Jahr über das Thema Geld und Finanzen sprechen und das hat für mich vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist, weil Jesus ganz, ganz viel und häufig über das Thema Geld und Finanzen gesprochen hat. Jesus hat in seiner Verkündigung, in seinen Jüngern gegenüber einen engen Zusammenhang hergestellt zwischen Nachfolge und dem Thema Finanzen. Er hat es fertiggebracht, immer wieder zu sagen, wer mir nachfolgen will, der. Und dann kamen Aussagen über Finanzen. Also man wird sich vorstellen, dass Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der bete oder lese in der Tora oder gehe in den Gottesdienst. Aber ganz oft kommt nach so einem Satz, wer mir nachfolgen will, eine Aussage über Geld. Zum Beispiel, der verkaufe alles, was er hat. Oder wer mir nachfolgen will, kann nicht gleichzeitig dem Geld, dem Mammon und Gott dienen. Also ganz oft stellt Jesus einen Zusammenhang her zwischen Finanzen und Nachfolge. Und aus dem Grund, wenn wir über Nachfolge sprechen, wie folgen wir Jesus nach, wie sieht Glaube aus, müssen wir diese Gedanken von Jesus, die Gedanken des Neuen unbedingt auch aufgreifen und gucken, wie sieht denn unsere Nachfolge aus in Bezug auf die Finanzen. Und der zweite Grund, warum wir über Finanzen reden müssen, ist, weil eine Kirche wie unsere von Finanzen lebt. Also wir bekommen ja keine Kirchensteuer oder dass irgendwo wir eine Gelddruckmaschine haben im Keller, äh, sondern wir brauchen sozusagen all das, äh, was die Gemeinde ermöglicht hat, braucht es Finanzen. Eine Kirche wie die unsere finanziert sich ausschließlich durch Spenden und damit wir die Angebote machen können, die wir als Kirche gerne machen, wie einen Gottesdienst oder Kinder den Glauben näher bringen, sich sozial engagieren, in die Mission investieren, für Jugendliche was machen, vielfältige Angebote schaffen, um Anknüpfungspunkte für Menschen für den Glauben zu ermöglichen. Für all das braucht es Finanzen, damit man Räume mieten kann, damit man solche Angebote machen kann, damit man Angestellte haben kann. Das ist der zweite Grund, warum wir immer wieder über Geld sprechen müssen. Und nun kann man ja zu einem Thema verschiedenartig motivieren. Das habt ihr auch schon erlebt, Motivation kann durch verschiedene Arten geschehen. Und gerade beim Thema Finanzen motiviert oftmals die eine Not. Also wir sehen vielleicht irgendwie in den Nachrichten ein schlimmes Erdbeben in Haiti oder ein Tsunami und dann sind wir tief betroffen von einer Not und sagen, da möchte ich einen Beitrag leisten und ich bin bereit und motiviert, etwas zu spenden aufgrund einer Not, die ich wahrnehme. Aber eine Not, diese Motivation hält relativ kurz an. Er kennt das alles dann nach drei Wochen oder zwei Wochen später ist schon wieder die nächste Not in der Nachrichten. Und das ist eine relativ kurzfristige Motivation, aber es ist eine Motivation. Aber ich habe mir gedacht, ich jammer jetzt nicht eine halbe Stunde lang über Finanzen äh, und sage euch, wie groß die Not ist, denn erstens stimmt das nicht und zweitens äh, ist das keine langfristige Motivation. Was viel mehr motiviert, ist, dass man gerne mit seinem Geld etwas, dass man gerne investiert, also eine Vision, ein Bild von der Zukunft, etwas, das mich fasziniert, motiviert viel langfristiger, sich zu engagieren, auch finanziell zu engagieren. Also dann, wenn ich, wenn ich sehe, mein Geld versackt nicht irgendwo, das ist nicht wie aus dem Fenster geschmissen, sondern es ist eine Art Investition in eine Vision, in eine großartige Sache, die man machen will, das motiviert viel mehr und viel langfristiger als einfach nur eine Not. Und mit Vision motivieren, das geht manchmal ganz besonders gut, indem man sich ein Vorbild anschaut. Also ein Vorbild hat auch motivierende Kraft. Weil ein Vorbild, ein Mensch, der etwas Vorbildliches tut, der malt ja so ein Bild mit seinem Verhalten. Der zeigt ja, wie man es machen könnte, wie es möglich wäre. Und das motiviert mich. Dieses Bild, das hat für mich motivierende Kraft. Und um so ein Vorbild soll es mir heute gehen. Ich möchte von einer Person erzählen, die solch ein Vorbild ist, sich die Hauptperson dieser Predigt und Jesus bescheinigt ihrem Handeln echten Vorbildcharakter. Sie tut etwas, diese Person, von, der, von dem Jesus einmal sagt, Matthäus 26, Vers 13: Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Diese Frau muss etwas gemacht haben, das so bemerkenswert war, dass es bemerkenswert ist. Es ist es wert, es überall anzumerken, zu bemerken, wo man über das Evangelium spricht. Das müsst ihr euch mal überlegen. Jesus sagt wirklich, wo immer es über das Evangelium gesprochen wird, wo immer verkündigt wird, wird man diese bemerkenswerte Handlung dieser Frau ansprechen. So vorbildlich ist das. Also Jesus bescheinigt dieser Frau ganz großartiges Verhalten. Selbst wenn wir nachher vielleicht denken, naja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber auf alle Fälle, Jesus findet es so vorbildlich, dass er da extra dazu sagt, es ist bemerkenswert, überall wird man davon sprechen. Aber fangen wir ganz von vorne an. Wir fangen an mit der allerersten Begegnung, die diese Frau hatte mit diesem Jesus. Auf seiner Reise durchs Land kommt Jesus in eine Stadt namens Bethanien, circa zwei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort wird er von drei Geschwistern in deren Haus eingeladen. Es sind Martha, Maria und, und der Bruder. Wie heißt der Bruder? Weiß das jemand? Lazarus, sehr gut. Und während Martha als Frau ihrer Pflicht als Gastgeberin nachkommt und das Essen zubereitet, ist Maria fasziniert von diesem neuen Rabbi. Und anstatt ihrer Schwester bei der Hausarbeit zu helfen, setzt sie sich ganz frech zu Jesus und seinen Jüngern und hört seiner Lehre und seinen Worten zu, was zur damaligen Zeit ganz ungewöhnlich und sogar ungehörig für eine Frau war. Ihr kennt alle den Film, Film Jentel den schon mal gesehen. Da ist doch der Vater von der Jentl auch Rabbi, Lehrer, und sie will unbedingt zuhören und sie darf es nicht, dann hört sie immer so aus der Küche, wenn die Tür offen ist, hört sie mit und am Schluss verkleidet sie sich als Mann, um auf die Yeshiva, auf die, äh, auf die Schule zu gehen, um einem Rabbi zuzuhören. Das war also nicht nur im 19. Jahrhundert ungehörig, das war zur Zeit Jesu erst recht ungehörig, dass eine Frau sich zu einem Rabbi setzt. Eine Frau zur damaligen Zeit kümmert sich um die Gastfreundschaft. Deren Aufgabe ist das Essen und sonstige Pflichten. Na, natürlich weiß Maria um ihre Pflicht. Natürlich weiß sie, was sich gehört. Und trotzdem ist sie so fasziniert von Jesus, dass sie nicht von seiner Seite und von seinen Worten weichen möchte. Und als Martha dann dieses unverschämte Verhalten Marias Jesus klagt, da rechtfertigt er deren Leidenschaftlichkeit. Und er sagt dann in Lukas 10, Herr, sagte Martha, Findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Also was Martha hier sagt, ist absolut relevant und richtig und korrekt. Ein guter Rabbi hätte jetzt gesagt, Maria, du weißt, wo dein Platz ist. Aber Martha entgegnete ihr Jesus. Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber nur eins, Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus bescheinigt Maria, dass sie eine gute Wahl getroffen hat. Dass die Faszination, die seine Worte ausüben, dass sie auf die reagieren darf und sich nicht verdrücken muss zu all den Pflichten, die man sonst noch tun könnte. Vielleicht hat Jesus sich erinnert an seine eigene Teenagerzeit. Wir müssen davon ausgehen, dass Maria noch eine sehr junge Frau war, Teenagerin war. Vielleicht hat er sich erinnert, wie er mit zwölf Jahren im Tempel auch den Lehrern und Rabbinern zugehört hat und fasziniert war und ihnen Fragen gestellt hat und mit ihnen ins Gespräch kam, bis ihn seine Eltern wiedergefunden haben. Erinnert ihr euch? Da saß er ebenfalls ungehörig. Man hat auch den Eltern zu gehorchen und mit ihnen mitzugehen, nicht einfach abzuhauen. Aber auch er hat damals sich zu den Füßen der Rabbiner gesetzt und wollte zuhören. Und vielleicht entdeckt er sich ein wenig in dieser Maria, die das genauso macht und er sagt, sie hat es gut entschieden. Irgendwie scheint es Maria zu dämmern, dass sie hier womöglich auf den erhofften Messias, den Retter, den Erlöser Israels gestoßen ist. Und es gelingt ihr, die Verpflichtungen, das, was sich gehört, die Sorgen, um die so wichtige orientalische Gastfreundschaft zu durchbrechen und sich zu den Füßen Jesu zu setzen und ihren, ihrem geistlichen Interesse an diesem Mann Raum zu geben. Das ist die erste Begegnung, eine erste Faszination Marias für diesen Jesus, für diesen Rabbi. Einige Zeit später begegnen uns diese drei Geschwister wieder in einem deutlich tragischeren Zusammenhang in dem Kontext, den wir heute auch thematisiert haben, hier am Ewigkeitssonntag. Lazarus ist nämlich schwer erkrankt und seine beiden Schwestern rufen Jesus um Hilfe. Aber Jesus schafft es nun nicht, rechtzeitig bei Lazarus anzukommen und ihn zu heilen, sondern er kommt erst an, als dieser bereits vier Tage tot und begraben ist. Und dann beschreibt der Text im Johannesevangelium Folgendes. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war, Jesus geht zum Grab, warf sie sich ihm zu Füßen und sagt, der Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria sah und die Leute, die mit ihr gekommen waren, brach Jesus in Tränen aus. Seht einmal, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Wir spüren bei diesem Text, welche Herzlichkeit, welche tiefe Beziehung sich zwischen diesen drei Geschwistern und Jesus entwickelt hat, ist die einzige Stelle, meine ich, wo es explizit heißt, dass Jesus geweint hat. Er weint aufgrund dieses tragischen Todes von diesem jungen Mann, den er so in sein Herz geschlossen hatte. Jesus leidet und weint mit dieser Familie mit. Und er ist am Ende so bewegt, dass er Lazarus von den Toten auferweckt. Maria erlebt hier ganz unmittelbar etwas vom Erbarmen Jesu, vom handelnden Erbarmen Jesu. Jesus weint ja nicht nur, er, er handelt dann auch und erweckt diesen Lazarus von den Toten. Sie erlebt etwas von seiner Fähigkeit mitzuleiden und von seiner Macht über den Tod und über alle lebensfeindlichen Mächte. Wenn sie bis jetzt vielleicht noch im Unklaren darüber war, ob Jesus wirklich der Messias ist, dann ist jetzt dieser Zweifel hinweggeflogen. Auch alle anderen, die das mitbekommen, sagen: Das kann nur der Messias. Jemand Auferwecken von den Toten, der schon vier Tage tot ist. Mir der Text sagt, der schon stinkt, also wo die Verwesung schon begonnen hat. Wie sonst wäre das möglich? Und sie ist so erfüllt von Dankbarkeit und Begeisterung diesem Jesus gegenüber. Das ist die zweite Begegnung. Bei der ersten ist sie fasziniert von Jesu Worte und von Jesu Lehren. Sie kann nicht weichen davon. Bei der zweiten Begegnung ist sie fasziniert von seiner Kraft und von seiner Barmherzigkeit und erlebt diesen Jesus nochmal ganz deutlich als Retter Israels. Und nun kommt es zur dritten Begegnung zwischen Jesus und Maria. Ich lese euch diese Begegnung einmal vor. Johannes 12, Abvers 1. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien wo Lazarus wohnte, da er von den, Toten, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Das ist die Geschichte, die dritte Begegnung. Wieder ist Jesus in Britannien. Das war, wenn man nach Jerusalem gereist ist, zwei Kilometer davor, da hat sich das angeboten, ein Besüchter zu machen. Und aus einem anderen Evangelium erfahren wir, dass, er dieses, dass dieses Essen nicht bei Maria und Lazarus stattfand, sondern im Haus des Simon, Simon des Pharisäers, lesen wir in einem anderen Evangelium. Und deswegen heißt es auch, auch, Lazarus war eingeladen. Also der Simon macht dann Essen zu Jesu Ehren und auch Lazarus ist eingeladen und Jesus ist eingeladen. Und wer bedient wieder? Wer kümmert sich wieder um die Gastfreundschaft? Selbst im Haus eines anderen? Martha. Martha kann nicht anders, das ist ihr Ding. Sie hilft gerne, sie bereitet gerne vor, sie ist gerne Gastfreundschaft. Das ist ihr Ausdruck, ihr Dienst. Und man kennt sich ja im Dorf, da hilft man sich gegenseitig, wenn Jesus kommt. Und wiederum wählt Maria einen ganz anderen, einen ganz eigenen Wähl, wiederum nicht in der Küche, sondern wieder zu Füßen Jesu. Vielleicht ist euch bei allen drei Begegnungen oder Begebenheiten aufgefallen, dass immer nur von den drei Geschwistern die Rede ist. Wer wird denn nie erwähnt? Die Jünger und die Eltern vor allem. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise werden die Eltern erwähnt, der Hausvater, die Hausmutter, aber nicht einfach nur die Kinder. Dass vom Haus Mattas gesprochen wird, weist darauf hin, dass es offensichtlich keine Eltern mehr gab sondern dass die älteste, noch unverheiratete Schwester nun die Hausherrin geworden ist. Zudem merken wir, hier sind keine drei verarmten Waisenkinder, sondern wahrscheinlich entstammen sie einer vermögenden Familie und hatten wohl auch ein stattliches Erbe bekommen, was auch erklären könnte, woher Maria dieses kostbare Öl hat. Das ist natürlich Spekulation, aber irgendwoher musste Maria dieses Öl haben, irgendwoher mussten sie zu einem gewissen Vermögen gekommen sein. Und weil nie die Eltern erwähnt werden, das völlig ungewöhnlich ist, kann man davon ausgehen, dass da drei Geschwister verwitwet äh nicht verwitwet, verweist sind und äh, ein Erbe bekommen haben, wahrscheinlich von eher wohlhabenden Eltern. Und nun möchte Maria ihre Hingabe, ihre Dankbarkeit und ihre Liebe zu Jesus dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ihn mit einem ganz kostbaren Öl salbt. In der Parallelgeschichte, in einem anderen Evangelium steht auch, dass sie ihm das Haupt, also den Kopf und die Füße gesalbt hat. Aus dem Text erfahren wir ebenfalls, dass der Marktwert dieses Öles auf 300 Denare geschätzt wurde. Judas sagte, man hätte das Öl für 300 Denare verkaufen können. Habt ihr eine Vorstellung, wie viel Geld das ist? 300 Denare. Nun, ein Denar zur damaligen Zeit war der Tageslohn eines Arbeiters. 300 Denare wenn man, wenn man die Sabbate abzieht, der Jahreslohn eines Arbeiters. Ein Jahresgehalt. Ein Jahresgehalt. Das war der Wert dieses Öls. Wenn man sich das auf heute überlegt, dann ist ein heutiges Jahresgehalt in Erlangen nicht anders wie vielleicht in anderen Städten, aber sagen wir so zwischen 30 und 60.000 Euro. Seid einverstanden? Das ist ein Jahresgehalt. So viel war dieses Öl wert. Denkt euch mal in diese Maria hinein. Sie entwickelt das ganz starke Bedürfnis, Jesus etwas ganz Kostbares zu geben. Dieses Bedürfnis, großzügig mit Jesus zu sein, war, ein, war so stark ausgeprägt, dass sie eine unfassbare Summe aufgewendet hat, um Jesus etwas Gutes zu tun. Maria hat es sich ein Vermögen kosten lassen, Jesus ihre Liebe und Dankbarkeit auszudrücken. Es ist gut möglich, dass sie ihr gesamtes Erbe für Jesus aufgewendet hat. Denn woher soll denn sonst eine alleinstehende Frau zu solch einem kostbaren Besitz kommen? Es ist interessant, dass Hingabe, die über die Mittelmäßigkeit, über den Durchschnitt, über das normale Maß hinausgeht, so schnell kritisiert wird. Als Maria so unvernünftig ist und sich als Frau zu, die, zu den Füßen eines Rabbis setzt, wird sie von ihrer Schwester sofort für ihr Verhalten kritisiert. Als Maria so unvernünftig ist, solch eine ungeheure Summe für Jesus zu verwenden. Auch nochmal, als einmaligen Akt wird sie sofort von den Jüngern kritisiert. Lese nochmal, da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, warum hat man dieses Salböl nicht verkauft, man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und beide Male ergreift Jesus das Wort und entgegnet, lasst sie Nimm ihr das nicht, sie hat eine gute Entscheidung getroffen. Und erinnert euch an das, was ich am Anfang gesagt habe. Was sagt Jesus zu dieser Tat, zu dieser Handlung? Er sagt dann im Anschluss an diese Geschichte, an diese Salbung, ich versichere euch, überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat. Damit meint er diese Salbung. Offensichtlich war für Jesus das Verhalten von Maria keine krasse Aktion, ein etwas übertriebener Akt der Liebe, sondern etwas, das so prägend und wegweisend ist, dass es zusammen mit der Verkündigung des Evangeliums erzählt werden muss. So ausgeprägt ist der Vorbildcharakter dieser Maria. Insofern könnte an der Stelle die Frage berechtigt sein, wie viel lasse ich es mir kosten, meine Hingabe zum Ausdruck zu bringen, meine Hingabe an Jesus und schließt meine Hingabe, meinen Besitz, meine Finanzen mit ein oder endet sie bei meinem Geldbeutel. Vielleicht geht es uns so, wie, wie Martha helfe ich gerne mit. Ich koche, ich putze, ich diene, ich engagiere mich, aber beim Geld hört der Spaß dann auf. Das rührt mir keine Eier an. Da endet meine Hingabe. Ich mache es wie Martha und ich helfe überall mit und bei dem auch noch und dort auch noch. Ich bin eine Martha, ich helfe überall mit, aber was Maria macht, sorry, das ist nicht mein Ding. Bei den Finanzen hört es dann auch bei mir. Noch ein Fest essen, noch dienen, noch mal Kür spülen. Aber bitte nicht mit meinem Geld. Und ich habe mich gefragt, was könnte Maria inspiriert haben, ihren Besitz mit hineinzunehmen in ihre Gottesverehrung. Was könnte sie inspiriert haben? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie inspiriert wurde von einem Text aus dem Propheten Maleachi. Auf den möchte ich noch kurz eingehen. Zur Zeit des Alten Testaments hatte Gottes Verehrung ein ganz konkretes Aussehen. Wenn man Gott ehren wollte, wenn man ihm Dank bringen wollte, dann hat man das dadurch zum Ausdruck gebracht, dass man Gott den zehnten Teil der Ernte darbrachte. Zehn Prozent gehörten Gott und damit wurden verschiedene wichtige Elemente des religiösen Lebens verwirklicht und finanziert. Und zudem zeigte man seine Ehrfurcht und seine Dankbarkeit Gott darunter, durch, dass man ihm bestimmte Opfer auf dem Altar darbrachte. Das konnten Speiseopfer oder Tieropfer sein. Okay, das waren die zwei Möglichkeiten, wie man Gott seinen Dank und seine Verehrung ausdrücken konnte. Durch den Zehnten und durch spezielle Opfer. Jetzt gab es eine Zeit in der Geschichte Israels, wo sich Israel für 70 Jahre in einer sehr schwierigen Situation befand, nämlich in der babylonischen Gefangenschaft. Für 70 Jahre haben die Babylonier die Israeliten aus ihrem Land geholt, in ihr eigenes, äh, in, nach Babylon gebracht und jetzt mussten sie dort irgendwie ihre Frömmigkeit leben, in einer feindseligen Umgebung. Sie lebten unter einem fremden Herrscher, sie mussten dort Abgaben bringen und waren in, der, in ihren Entfaltungsmöglichkeiten und in ihrer Lebensgestaltung enorm eingeschränkt. Da ist heißt, es den Leuten auf alle Fälle schwerer gefallen, zehn Prozent ihrer Ernte Gott zu geben oder ihre Tiere als Opfer zu bringen. Der Prophet Maleachi, der beschreibt nun, wie sich diese Gottesverehrung, wie sich die Hingabe an Gott während dieser babylonischen Gefangenschaft entwickelt hat. Und diesen Text, den lese ich euch jetzt kurz vor, wie Maleachi das beschreibt. Er sagt in Kapitel 1, Vers 6, ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater, aber ihr ehrt mich nicht. Ihr nennt mich euren Herrn, aber ihr gehorcht mir nicht. Das hat der Herr, der Herrscher der Welt, zu euch Priestern gesagt, weil ihr ihm seine Ehre nehmt und ihn verächtlich behandelt. Aber ihr entgegnet dem Herrn, womit haben wir dich denn verächtlich behandelt? Darauf antwortete er, ihr habt auf meinem Altar unreine Gaben dargebracht. Und da fragt ihr noch, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, beim Tisch des Herrn kommt es nicht so drauf an. So macht ihr mich verächtlich. Ihr bringt mir als Opfer ein blindes Tier und denkt, das ist doch nicht so schlimm. Ihr bringt mir ein lahmes oder krankes Tier und denkt, das ist doch nicht so schlimm. Versucht das doch einmal beim Stadthalter. Meint ihr, dass ihr damit seine Gunst gewinnen könnt, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Und nun kommt ihr, mir, kommt ihr mit so etwas zu eurem Gott und bittet ihn, dass er, seine Gnade, dass er euch seine Gnade erweist. So unsinnig handelt ihr." Bildet ihr euch ein, dass der Herrscher der Welt sich das gefallen lässt, ihr aber nehmt mir meine Ehre, denn ihr sagt, der, den Tisch des Herrn kann man ruhig verunreinigen. Da kommt es nicht so drauf an, was als Gabe darauf gelegt wird. Verständlich der Text? Die Israeliten, die hatten sich was Cleveres überlegt. Die haben sich gesagt, unsere Situation ist herausfordernd, unsere Umstände sind schwierig. Da brauche ich meine besten Schafe für mich selbst. Denn die bringen auf dem Markt am meisten Geld. Und da brauche ich mein bestes Gemüse selbst. Das kann ich mit dem meisten Gewinn verkaufen auf dem Markt. Ich muss ja von irgendwas leben. Aber was übrig bleibt, das kann ich Gott geben. Dieses verwelkte Gemüse, das kein Mensch mehr kaufen will, das kann ich doch auf dem Altarspeiseopfer darbringen, es kommt doch, bei Gott kommt es doch nicht so drauf an, sagt Maleachi. Und dieses blinde oder lahme Schaf, das mir keiner abkaufen möchte, das könnte ich doch dem Priester bringen, um es Gott zu opfern. Ist noch sehr ökonomisch gedacht. Oder? Also im ersten Moment denke ich, wie clever. Es ist sehr wirtschaftlich gedacht. Aber Gott missfällt diese Einstellung sehr. Das raubt ihm seine Ehre. Mit einem gewissen Sarkasmus heißt dann, geh mal zu deinem Stadthalter und biete ihm so ein blindes oder lahmes Tier. Das machst du kein zweites Mal. Geh mal zu deiner Ehefrau und bringe ihr am Hochzeitstag Blumen, die du auf dem Abfallhaufen vom Friedhof gefunden hast. Das machst du auch kein zweites Mal. Wir hatten im Oktober Hochzeitstag und ich habe meiner Frau vorgeschlagen, zum Schnitzel XXL zu gehen. Das mache ich auch kein zweites Mal. Ich hatte so Lust drauf, und sie meinte: Hä? Geht's dir noch gut? Da sind wir in ein sehr nobles Restaurant gegangen. Das hat mich viel mehr Geld gekostet. Schnitzel XXL wäre doch praktisch gewesen. Geh mal zu deinem Klassenlehrer und bring ihm diese Hausarbeit, die du zum Großteil aus dem Internet kopiert hast. Mal sehen, ob du ihn damit gnädig stimmst. Präsentiere deinem Chef mal diese halbherzig programmierte Software, die noch voller Bugs ist. Das machst du auch kein zweites Mal. Die Israeliten hatten sich entschieden, ihre Hingabe an Gott zu rationieren. Gott muss sich mit den Resten begnügen, mit dem, was man sonst nicht gebrauchen kann, mit dem, was übrig bleibt. Gott bekommt von mir nicht das Beste, sondern die Reste. Es zählt doch die Geste. Bei Gott kann man ruhig ein bisschen sparen. Das war so der Gedanke dann der Israeliten während dieser babylonischen Gefangenschaft. Das kam beim Geldbeutel und bei den Sparfüchsen ziemlich gut an. Bei Gott kam das überhaupt nicht gut an. Welche Haltung habe ich mir Gott gegenüber angewöhnt? Überlegt euch das mal. Entdecke ich, in meinem Leben eine ähnliche Entwicklung wie bei Maria, deren Hingabe sich steigert und die am Ende das Beste geben möchte, was sie hat und besitzt. Entdecke ich diese Entwicklung in meinem Leben? Eine wachsende Hingabe, die in meinen Besitz hineinreicht. Oder entdecke ich in meinem Leben eine ähnliche Entwicklung wie beim Volk Israel, deren Hingabe sich abschwächt und Gott am Ende das bekommt, was ich übrig habe was mich möglichst wenig kostet. Das Buch Malachi ist ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, eine Gemeinschaft zu sein, die mit ihren persönlichen Ressourcen und ihrem persönlichen Besitz Gott ehrt und das religiöse Leben ermöglicht. Es ist ein Plädoyer dafür, das Beste zu geben und nicht die Reste meines Lebens. Ein Plädoyer, ein Plädoyer dafür, es sich selbst in schwierigen Zeiten nicht nehmen zu lassen, Gott mit meinen Ressourcen und mit meinem Besitz zu ehren. Der indische Friedensnobelpreisträger und, und Politiker Mahatma Gandhi sprach einmal von den sieben Sünden der modernen Gesellschaft. Einige klingen ziemlich erwartbar. Politik ohne Prinzipien, Geschäft ohne Moral, Genuss ohne Gewissen, alles plausibel. Aber eine Sünde klingt ungewöhnlich. Er nennt eine der sieben großen Sünden der Menschheit Religion ohne Opfer. Religion ohne Opfer. Gandhi war bereit, für das, was er glaubte, für das, wovon er überzeugt war, große Opfer zu bringen. Manchmal hat er den Christen kritisch vorgehalten, dass im modernen Christentum von dieser Opferbereitschaft nicht mehr viel zu spüren ist. Menschen sind nicht bereit, Opfer zu bringen für das, woran sie glauben. Der Glaube wird vor allem gedacht oder gefühlt. Er muss mir etwas bringen, mir gut tun. Aber darf er mich auch etwas kosten? Für Gandhi war das eine Sünde der modernen Menschheit. Bei Maria hat sich ihre Liebe zu Jesus finanziell ausgewirkt. Sie hat Jesus ihr Bestes gegeben. Jesus will, dass wir von dieser Frau reden. Dass es sich, sich etwas hat kosten lassen, Jesus ihre Liebe und ihre Hingabe zu geben. Gelingt es mir wie Maria in meiner Gottesverehrung, in meiner Hingabe an Jesus, nicht nur beim Dienen, beim Engagement wie Maria, wie Martha stehen zu bleiben, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen und meine Liebe zu Jesus auch mit meinem Besitz zum Ausdruck zu bringen. Das eine ist ja überhaupt nicht schlecht, was Martha macht, überhaupt nicht. Aber ich kann wie noch einen Schritt weitergehen. es ist nicht alles. Was heißt das jetzt ganz zum Schluss konkret und praktisch für uns? Ich sage euch zunächst mal, was ich nicht sagen will. Ich will mit dieser Predigt nicht sagen, dass der Zehnte die einzig richtige Form ist, sich finanziell am Reich Gottes zu beteiligen. Verstanden? Und ich will auch nicht sagen, dass Spenden eine Art Segensautomatismus ist. Wenn ich Gott etwas gebe, werde ich auf alle Fälle gesegnet und habe am Ende mehr wie vorher. Da gibt es zu viele Ausnahmen, um aus dieser Behauptung eine Regel zu machen. Das will ich auch auf keinen Fall sagen. Aber ich glaube, diese Geschichten von Maria und Maleachi, die machen deutlich, dass wir das Thema Geld nicht aus unserem Glaubensleben ausschließen dürfen und können. Jesus ist es mir wert, immer wieder darum zu ringen, dass er nicht nur die Reste meines Lebens erhält. Ich möchte ihm mehr geben als das, was nach der Befriedigung meiner Bedürfnisse und Wünsche übrig bleibt. Wenn ich alles angeschafft habe, was ich wollte, und wenn dann noch was übrig ist, das kann ich dann spenden. Das wäre der Rest. Und vielleicht gibt es auch gar keinen Rest, weil ich habe immer noch einen Wunsch. Wenn ich in alles investiert habe, wo ich gern investieren will, und dann bleibt noch was übrig, dann kann ich mir ja überlegen, ob ich dem Reich Gottes etwas gebe. Ich möchte darum ringen, dass Gott nicht nur die Reste bekommt. Jetzt hat Gott aber keine Kontonummer. Und Jesus ist auch nicht mehr hier, sodass man ihm leibhaftig etwas Gutes tun könnte, wie Maria das getan hat. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Jesu Leib, den Maria gesalbt hat, ist immer noch hier. Wisst ihr, wie man diesen Leib Jesu nennt? Die Gemeinde und die Kirche. Die Bibel bezeichnet die Kirche, die Gemeinde als den Leib von Jesus, den Leib Christi. Und so wie Maria mit ihrem Besitz in Form dieses kostbaren Öls direkt Jesu Leib dienen konnte, so können wir der Kirche als Leib Christi mit unserem Besitz dienen. Was das für dich heißt, was das in konkreten Zahlen für dich bedeutet, das kannst nur du entscheiden. Nur du weißt, was Rest ist und was das Beste ist. Das kannst nur du entscheiden. Für die ersten Christen war diese Einstellung selbstverständlich, dass man dem Leib Christi Gutes tut, so wie man damals Jesus Gutes getan hat. In der Postschichte lesen wir, keiner in der Gemeinde musste Not leiden, denn wer ein Haus oder ein Grundstück besaß, verkaufte es, wenn nötig, und stellte das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Wie damals bei Maria können auch wir heute unsere Hingabe an Jesus, an seinem Leib sichtbar werden lassen. Und weil Kirche so gedacht ist, dass sie von den Finanzen derer lebt, die Teil davon sind, muss man diese Geschichte in Maria seit 2000 Jahren erzählen. Ihr das? Deswegen muss man es miterzählen, weil Kirche so gedacht ist, dass, man von, dass sie von dem lebt, was die Menschen beitragen. Und wenn das immer nur die Reste sind, dann ist das, die Kirche auch das Letzte. Seht ihr? Wenn wir immer nur die Reste geben, ist die Kirche das Letzte. Vielleicht heißt der erste Schritt für dich, überhaupt einmal anzufangen, dich am Reich Gottes und an der Kirche finanziell zu beteiligen. Du entscheidest dich, dass auch dein Geld Teil deiner Nachfolge und Hingabe an Jesus wird. Du fängst überhaupt mal an. Das ist ein ganz neuer Gedanke für dich und denkst, und jetzt mache ich das mal. Ich fange an. Und für jemand anderen heißt es vielleicht, den nächsten Schritt zu gehen, dass Gott nicht länger nur das bekommt, was übrig bleibt. Ich entscheide mich, dass dieser Glaube an Gott mich in Zukunft mehr kosten darf, als er das bisher getan hat. Ich gehe bewusst ich gehe bewusst meinem Glaubensleben durch und frage mich, wo Gott sich mit den Resten begnügen musste bisher. Wo könnte ich anfangen, das Beste zu geben? Und mir ist auch bewusst, dass es Lebensphasen gibt. Ihr wisst, ich denke gerne in Phasen. Und es gibt Lebensphasen, wo es besonders schwer fällt, Gott etwas von meinem Geld zu geben, weil das Geld eben, Geld eben sehr knapp ist. Oder weil ich zum Beispiel keinen eigenen Verdienst habe. Oder weil man mit seiner Rente, oder als Alleinerziehende kaum über die Runden kommt. Die Bibel fordert uns ja auch nirgends auf, ein Jahresgehalt zu spenden. Und sie hantiert nirgends mit konkreten Zahlen. Es geht vielmehr um diese Haltung, dass mich dieser Glaube und meine Hingabe an Jesus auch etwas kosten darf. Auch finanziell. Es geht um die Haltung, Gott nicht die Reste meines Lebens zur Verfügung zu stellen. Eben, was dein Bestes ist, was dein schönstes Schaf im Stall ist, was dein kostbarstes Nardenöl Nadel, sein könnte, das muss dein Herz selbst entscheiden. Da messen wir uns nicht aneinander und da vergleichen wir uns auch nicht. Aber ich finde es großartig, wenn wir uns nicht nur wie Martha in ihrem praktischen Dienst äh, das zum Vorbild nehmen, sondern dass wir uns auch ähm, Maria zum Vorbild nehmen, die mit ihrem Besitz Jesus Gutes getan hat. Gott hat keine Kontonummer, aber Elia hat eine. Und so schließe ich mit dem Satz des Apostel Paulus aus dem zweiten Korintherbrief. Jeder soll so viel geben, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Er soll es, nicht, es soll ihm nicht leid tun. Und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Amen.